0: 欢迎大家来到今天的双城意识，我是莱亚
1: 青，我是仙露，我是王若彤。嗯，这一期我们请到了两位嘉宾，呃，王一欧和徐艺。然后下面先请一欧和大家打个招呼吧
2: 。大家好，我是嗯、呃，目前在哈佛设计学院读建筑研究生的王一欧。嗯、呃，我是呃建筑、艺术还有游戏领域的一个研究者。
3: 大家好，我是徐艺，我是刚刚从荷兰代尔夫特理工大学建筑系毕业的一名研究生。呃，然后我也是刚刚结束了我的毕业设计项目，它是也是跟游戏和玩乐有关的一
1: 个项目。其实我一直对建筑都挺感兴趣的，但是，嗯、呃，因为如果是在国内读建筑的话，可能需要在大学的时候就提前进入呃进行这样一种专业选择。然后，好像根据我的了解，在国内读建筑和在国外读建筑好像也不大一样。然后不知道你们可不可以介绍一下，就是你们是怎么进入或者是接触到建筑这个学科的？因为我们一开始也是一般都是作为学生在这个学科内学习，然后之后才去做一些项目，去真正的做一个设计者。嗯，就也很想听听你们的经历。呃，我
3: 就是以一个比较常规的方式，从高考进入到一个呃。东南大学的建筑学院进行本科的一个学习，然后后面结束了本科学习之后，又通过自己的这个申请，然后申请到了欧洲荷兰这边。然后我接触到建筑，其实进入的契机非常的简单，甚至有点好玩，就是从小非常喜欢看《交换空间》啊、哦，我也很喜欢看。我不知道大家知不知道这个电视节目？我现在也很喜欢看。对对对大概就是两家人，然后两个设计师交换彼此的生活空间，然后为对方设计和建造。哦、哇，好有意思！对对对，长大了以后，其实接触到的一些是，其实是跟乡村有关系的。嗯、呃，尤其是做震后乡村重建的，就是大概汶川以后，或者说呃一些台湾的一些大地震以后，呃，全世界其实都有一些做。呃，震区援助，然后乡村重建的这么一些工作，然后我其实对这方面是一方，其实这方面的一些实践对我有了很大的吸引力。然后我觉得啊，建筑师感觉是一个挺酷的行业，所以就想要进去去学。那其实学到后面，让我嗯坚持下来，或者说硕士生还继续在读的一个点，就是我会觉得建筑会让我有一种思维，就是我会想要对。所有的事情都感到很好奇，就是，嗯，对，因为建筑其实，呃，我们说 architect 或者 architecture 这个词，它本身其实不是跟 building 直接挂钩的。你可以在 software engineering 里面也听到 architecture 这个词，它其实就是事物最本质的或者最，呃，本源的一个架构。所以我觉得这个行业会。给大家一个给学给建筑学生一个视野，就是说我会想要知道事情的本源，我会想要知道事情是怎么运作的，所以我会觉得对很多事情我都会感兴趣，所以呃，这个会让我继续想要留在这个行业，然后去运用这样的一个思维
1: 。我们之前和 Eo 聊天的时候，也了解到 Eo 其实本科的时候学的是心理学，然后后来。嗯，选择嗯继续在建筑方面念研究生院，然后不知道 E O， 你会觉得这个兴趣是一个转折吗？还是对于你来说它是非常连贯的？因为从我的角度看，就是心理学和建筑可能嗯没有那么近
2: 啊、呃。首先，我对建筑的兴趣最初是两方面，第一个方面是学术界，呃，我了解到了在美国建筑有一个项目，就是 M a r k One 这个项目一直就是一个平台。项目，然后建筑本身是一个平台学科，就是它会关注很多非建筑的领域，还有就像徐宇说的，它会让人对所有事物保持一种好奇心。建筑是一种视角，是一个平台，会让你直接跟很多东西对接，特别是哲学、还有社会学、人类学，很多很多。呃，这个是从一个比较学术的角度。我本科为什么没有学建筑？还是从这个角度讲，就是我是这样，我对很多东西都有很。浓厚的兴趣，然后本科的时候去了一个呃综合的学校，然后我当时是比较想多上一些其他方面的课的，嗯，还有一个方面是我特别喜欢建筑的输出模式，啊，我比较喜欢的一种输出方式就是从零到一的输出方式，自己设计东西，然后自己去 argue， 嗯。
1: 明白了，嗯，其实刚刚刚刚呃、e、，EO 提到呃，建筑是一个平台学科，就可以通过呃建筑这个视角连接到很多其他的学科，包括哲学呀、啊、人类学呀、啊、社会学。嗯，其实我之前读到一些就是关于人类学家呃是如何就是通过建筑去了解他们想要研究的人类社会，大概类似于这样子的文章的。就比如，呃、嗯，之前读到，嗯 ，Levy Strauss， 他会把就是人的房屋，就是家的房屋，当做是社会关系的一种物化，就好像是一种体现。然后 b e r d i e 也很关注，呃，空间划分所反映的就是这种文化意义吧。我感觉，因为就是就是他的那个例子，嗯，阿尔及利亚的卡贝尔人住宅，我觉得你们可能应该会很熟悉。他就会觉得就是这种空间的划分。呃，反映了这种二分法，就是男女啊、内外啊、昼夜啊等等等等。然后可能通从这种角度来讲，建筑只不过是一种代表，但是有可能这种人类学的研究方法也可以了解，就是建筑能够提供的或者是满足的人类社会当中的某种需求。然后不知道在作为建筑设计者的你们是怎么去理解建筑呢？或者是说你们的视角和人类学家的视角会有哪些不一样呢？
3: 嗯， um, 我觉得其实刚刚仙路讲的，其实跟我们的建筑史其实就有很大的重合性。然后，因为我们的建筑史也是从人类开始进行聚落生活，然后不同的地区的聚落，他们的文化传统是什么怎么样的？包括它所在的气候、地形会怎么样影响人的居住方式？然后。渐渐的产生住房不同类型的建筑等等，然后慢慢再发展出一些跟规划相关的，比如说城市规划、聚落规划、乡村规划等等，就是慢慢的发展到现在的建筑。我觉得这个就是人类学家思维跟我们建筑史的思维其实是很重合的
2: 。我觉得建筑师不管这个建筑师的立足点是多么多元，或者说多么植根于各种各样的社会现象和社会关系中，最后他是要回归到。形的创造，而且具体的来说是空间的形的创造，嗯，就是所谓的找形。但是呢，在不同的呃时代，找形的思维方式不一样。在现代和当代建筑找形的方式是寻找空间的逻辑，还有空间的社会空间所界定的社会关系。比如，呃，在资本主导的社会里，劳动力的管理可以从建筑里找到。比如说，我们经常看到的办公室 cubicles 隔间的形式，是以生产为中心的劳动力可以被高效的管理的空间。亨利·罗伯茨在一百五十年前所创建的以厨房为核心的商业公寓平面，就界定了以生育为中心的劳动力的空间。劳动力被分为从事生产的劳动力和从事生育的隐性劳动力。这个变化直接是伴随着生产的空间和生育的空间的分离，而在工业革命之前，这二者两种 labor 就发生在同一个空间
4: 。就是说到这个空间的逻辑，我觉得对我来说有一个特别嗯、呃、有意思的例子是，就是这个空间的逻辑其实也可以，它不光不光是物理空间，就是建筑设计者，它不光是。呃、他思考的这个空间的逻辑，不光可以运用在物理空间，他也可以运用在就是给虚拟空间的设计有很多的启发。就是有之前看过一本书，就是是讲社交媒体的设计，然后当时大家就在想说怎么样的设计，怎么样在虚拟空间的这种空间设计。能让虚拟空间的人愿意和彼此交流，就是愿意来这个空间，让这个空间是就是对人有吸引力的。然后他们在想，在现实空间有什么样的空间是这样的？那他们就想到是广场，然后就想到广场有什么样的这个空间逻辑呢？那这个空间逻辑就是在广场上，你每一个人都可以看到其他人在做什么，就这是一个你可以在你可以看到其他人的这么一个空间。然后他们就依据这个逻辑。也设计了现在的社交媒体，就比如说 Facebook， 就是你可以看到其他人在做什么，然后所以这个空间对你是有吸引力的。我我就想到，其实跟
3: 刚才呃伊欧、e、说的找型和若彤说的这个空间心理都是有关联的一个例子，就是首先说找型吧，就是建筑学里面有一个词叫 typology， 就是类型类型学。嗯，它首先显然它是跟物理的 form 有关系的，就是建筑的空间的形式或者组织的形式。那同时它也是其实和人怎么去使用空间，这个建筑的功能以及它会产生什么样的空间心理使用方法，甚至文化意义是有关联的。然后 typology 里面一个建筑学可能经常提到的一个例子就是监狱原型。就是其实跟 Eo 刚,刚刚说的那个办公室是有很大关联的。那最开始的圆形监狱是什么样子？就是中间有一个塔，或者说是一个，呃，狱警的一个预警站，然后外面一圈圆形的小的 cells， 就是监狱的小隔间。那在这个塔上可以完全一览无余的环视到所有监狱当中的犯人是在干什么。那这个就是形式和使用方式，以及使用这个空间的人，这个空间的 inhabitants， 呃，他们之间的权力关系的一个很好的代表。那这个监狱原型其实很多的被运用到后面的，比如说办公室，甚至是医院，比如说护士站的设计。都是有关联的，然后呃，这个是也是我觉得是一个建筑学当中讨论很多的问题，也是一个我觉得建筑学以外的呃大众可以很方便理解的一个切入点。然后另外一个点是我想到，就是刚才你说，就你们问到，嗯、呃，建筑师都会有怎么样的一个视角，或者说建筑师们都在想什么？啊， uh, 我其实想到是我在 Delft 的感受到他们这边学制里面对我们的一个期许，就是他们会不停的在任何所有的课程里面都会问我你的 position 是什么，你作为建筑师，你给自己的定位是什么？那其实，在我们这个专业领域，有很多很多种不同的 positioning， 可能有的建筑师会觉得自己啊、呃，同时是一个社会或者人类的研究学者。有的人可能会觉得自己是一个艺术家，他可能更重视的就是艺术表达。那有的人可能更倾向于哲学或者文化，那他可能甚至他做的都不是，呃，比如说我们通常所说的图模型或者 project， 他可能做的是非常偏向于文字的或者更理论性的东西。呃，还有的人可能把自己当成是产品设计师，就比如说一些商品房或者一些。快速建造的一些产建筑产品的研究，他就会非常热衷于研究建筑作为一个产品，怎么样可以 mass production， 怎么样可以批量化生产，然后作为产品去应用。还有就是说，可能有的人会把自己当成是一个非常。呃、uh, ，crossover 的，比如说也会去做交互，或者说做媒体等等，所以这也就是为什么说建筑学是一个平台学科，就是以空间的这个最后的落脚点，其实它的动机可能会有很多很多种，然后它的 positioning 可能也会有千千万万。其实我觉得建筑当中所说的那个现代主义运动，其实就是大批的建筑师把自己当成是未来社会的一个开创者。比如说，二十世纪有很多的设计师去探索类似于未来的城市规划、光明城市等、花园城市等等。然后还有一些很多的，我们说乌托邦社区，就是甚至是有一些给嬉皮士去设计的一些完全自助、自己自足，然后享乐的一个社区，或者说就是建筑师在竭尽全力的去创造一些新的生活空间。呃，一些建筑的实体，甚至是一些建筑的产品，去满足人们对于现代社会的新的生活需求。然后，包括我前两天才读到一个很有意思的例子，就是说，呃，现代建筑的发展跟医疗其实都是有很大的关系的。就比如说，二十世纪的时候，其实整个西方社会很很担忧的一个事情就是肺结核嘛。就是夺走了很多人的生命，然后也是一个公共卫生问题。那其实那个时候，医疗的探讨被很很大的引入到了建筑设计的这个范畴当中。这个时候，建筑开始讨论，我们需要阳光，我们需要让人们生活在一个健康的环境里面，甚至就是以肺结核这个事情为契机，就是有一个很有很有名的项目，就是呃阿尔瓦尔托的一个呃肺结核的疗养院，它就是完全是以。新的这些，比如说肺结核病人的呃医疗的需求，去设计了包括床铺，然后包括窗户、门把手，然后一些这个洗手台等等，然后包括它的建筑布局怎么样能够获得最大的通风，怎么样能够最小的积累这个灰尘，这些东西都是后来甚至被从医医疗建筑慢慢的被影响了住房建筑，甚至成为了我们今天商品房当中的一些就是呃。普遍遵守的一些原则，然后呃，跟现在跟现在的这个 context 非常呃有关联的，就是甚至在疫情期间，很多的这些想法又被进一步的发展。所以说，就是建筑其实一直是跟人们对于生活的，呃，或者是社会发展、生活发生活方式发展的一个回应或者说设想，都是有很。大的关联的
0: ，哎，那我其实很好奇，像这种就是，比如说把自己的思想通过，嗯、呃，某一些建筑设计体现出来的，啊、呃，这些建筑师们他们的这些，比如说设计想法或者说设计方案，最后出来之后。嗯，他其实并没有说在现实生活中参与到我们的生活，成为一个真正就是被应用的建筑。那所以，如果是这样子的话，他们的存在有什么用呢
3: ？我觉得，呃，我想到一个是 Cedric Price， 还有一个是呃 John h e y d u k 就是我觉得这两个建筑师都是我和优、e、非常感兴趣的两个例子。呃，这两个建筑师其实建成的项目都很少，几乎没有一两个吧。然后他们更多的是通过一些呃文章或者说一些图纸，然后去传达他们的建筑思想。那在这些图纸当中，呃，比如说 Cedric Price， 他有一个很著名的项目叫 Fun Palace。然后这个项目其实跟我的毕业设计项目其实有 somehow 有很大的关联性，就是它其实是通过一种 programming， 或者说一种策划或者创想。呃，去提倡说，我希望有一个空间，然后这个空间是可以随意的这个搭建和拆，就是拆装、拆解、重新组装的。然后，空间的参与者可以自行的去改变和创造这个空间，然后自行的去定义自己在这个空间里的使用方式。那它其实是一个非常理论、很先锋、很实验性的一个一个创想。它就通过图纸和一些这个，比如说文字上面的一些媒介，去把这个理念传达出来。那他其实后面他的这个思想被一些后续的落地的项目所借鉴，比如说我们所都知道的法国的这个蓬皮杜艺术中心，其实就是借鉴了他的一个想法。那包括 Hejduk， 他其实也是用他的一些图纸，或者说他的一些非常成体系的一些理论上面的思考和创作，去探讨了，比如说我们可能看起来很很玄学的东西，比如说建筑当中的情爱。然后恋爱当中的建筑，然后包括呃建筑的人格，他还通过不同的建筑的绘画去探索，就是绘画就图面表达和空间，然后以及时间的关系。就是他有一些项目，就是比如说他会觉得不同的视角的图纸代表着不同的时间，有的是现在时，有的是过去时，有的是呃未来时将来时。然后他这些想法其实给很多其他的这个。呃，建筑师或者甚至其他行业的一些人有很多很多的启发。后续的人，后续的一些学生或者院校也会通过呃实际的去复刻他的图纸，把他的方案建成出来，去更深入的理解他的思想，或者说重新探讨他的思想。我觉得就是这些理论建筑师，虽然他们没有很多的建成项目，但他们其实在各种方面在启发着其他的人或者后来的人。
2: 我觉得蓝雅青，你的问题是建筑学它到底要不要肩负解决社会问题的责任？其实我的理解是，建筑本身它的目的不在于解决社会问题，因为有一个观点，就是一个问题的解决方式的本质是被这个问题的解释方式所影响的，就是你选择怎样去框定一个问题，怎样去解释一个问题，你的解释的选择，同时也就决定了。这个问题的本质，嗯，比如说我举个例子吧，就是今年的建筑建筑学的最高奖项普利兹克奖是颁给了法国的，呃，就是一个建筑师组合，嗯，安妮拉卡顿和呃菲利普瓦瓦塞尔，拉卡顿和瓦塞尔他们曾经接到过一个法国市政的一个项目，就是法国有一个公共游泳池，然后那个游泳池是，呃，没有什么人，没有什么人去光顾。然后就想让拉卡顿和瓦萨尔重新的设计一下，然后让这个游泳池能够更多的人去光顾。然后经过拉卡顿和瓦萨尔对这个游泳池的深深入的研究以后，他们发现这个游泳池没有人光顾的问题的根源是游泳池附近的公交车它的班次的时间点和人们下班的时间是不重合的。所以他就向政府提出了一个提案，就是说。这个游泳池我们不去重新建，因为重新建一个建筑要花大量的人力、物力、财力，而且还要制造很多资源的浪费。他说我们不重新修，我们改那个公交车的班次、公交车的时间表。改了以后，马上游泳池就有很多人光顾了。但是他们两个这种思维方式啊，其实一方面体现出来，可能是给很给很多我们这种我学习这种建筑师体现出来的最呃直接的一个一个层面，就是说。就是作为设计师，你去解决社会问题不一定完全要从建筑的角度入手，但是同时它还有另外一层含义，就是说你怎么看待一个问题，还有这个问题是的解决方案是什么样的方案，很大程度上是由你怎么描述和框定这个问题，就 frame 这个问题和和 explain 这个问题的方式决定的。我觉得建筑的意义，我觉得。有两个意义，第一是它是教你如何重新认知你已知的事物。当你学习了建筑学以后，以后你的思维方式，你看待建筑和看待很多呃文化现象、社会现象的角度会变，你会变得更洞察力，而且是更加能从人和环境的关系，还有就是建造物如何界定人与环境、人与人之间的关系的角度去看清楚很多以前你已知的事物。这是一个就是认知层面的，还有一个层面就是。建筑学的方法，它可能不能指向一种某一种正确的解决方案，但是它却可以提供一个批判性的思维框架，去重新思考和重新评估我们现有的解决方案，这个也是很重要的。所以，这个就是可能是海杜克和 Price， 还有就是伊藤风雄他们去设计那些虚无缥缈的 speculative architecture， 他们实际上是在提供一个新的角度，去让人批判性的看待一个问题。
4: 那我们刚才也谈到了很多种不同的设计师，还有设计思路对于建筑和设计的理解。不知道徐艺和优，你们在自己的设计里面是怎么体现这种理解的呢？也许我们可以就是具体谈谈你们的嗯设计项目，因为我们也知道你们都有非常具体，也非常好玩的设计项目。也许徐艺可以先开始。啊、呃，就是我的研究生的一个毕业项目。嗯，它其实从属于的是
3: 一个叫 Complex Projects 的课题组，你也可以把它理解成建筑体呃建筑群或者综合体项目，也可以把它理解成复杂项目。呃，那他希望学生们去探索的就是怎么样在一个可能有多种因素影响的这么一个复杂的社会环境的条件下去，呃，使用空间的方法去去回应和解决 readdress 这个这个问题。那我选择的是一个鹿特丹南部的一个比较欠发展的地区的一个社区。那这个社区有一个很大的问题，就是它的青少年的辍学率很高。同时，因为辍学，然后再加上其实是他们是来自比如说苏里南或者摩洛哥的一些就是少数族裔的移民后代，然后很难融入社会，所以。他们会形成青少年帮派，然后对社区产生一定的滋扰，或者会有很多的青少年犯罪的情况发生。我所提供的一个解决方案是，我没有完全的从学校教育的方面去切入这个问题，我更多考虑的是社区如何作为一个媒介去补充学校教育可能短期内做不到的事情，然后或者说去支持孩子们在辍学了以后，他们能在社区里干什么的这样一个问题。所以我提供的一个解决方案就是以废物回收和游戏玩乐这两者结合的形式，让孩子们一方面是从社区当中回收旧物，探索他们的社区；另一方面用这些旧物和废物去创造设计和创想新的，呃，他们的活动空间、游戏空间、游乐设施等等。最后把他们由他们自己的双手建造出来。那建造出来以后，这些 outcome 这些产品。也可以被他们自己所享用，那么这个对他们来说是他们自己有动力去完成的一件事情，然后同时也可以占用住他们的时间和精力，同时在合作、创造、呃设计和建造的过程当中，又可以培养他们的技能。这样子整个一个循环的话，既可以对这些辍学很早辍学的青少年们怎样度过他们的时间，怎么样去在不上课的时间去活动，做了一个规划，同时。呃，又能够提升他们去适应这个社会能力，在群体当中生活的能力，然后同时也会给他们一个呃对环境利好的，就是利他的这么一个教育。这样子来说，这个循环不仅能够帮助到青少年个体，也可以回馈到这个社区当中。那这个是我的一个呃，当然这个项目最后也发展到了建筑设计的这个呃深度，就是从整个一个 program 的策划，然后到呃。比如说材料选址，然后一些具体的空间的，我们我们叫做任务书，就是 design brief， 有点像竞标当中会给你的一个，我们有点像自己给自己设计一个竞标这样子，然后自己给自己设计一个，我需要多大的空间，我的选址是多少，我需要怎样的一个建筑形态，它最后要达成什么样的目的，对，然后最后自己再把它设计出来，这个是我整个的一个
1: 毕业设计的项目。我有一个问题哦，其实。就是我其实还挺好奇的，你是怎么样确定？比如你需要呃什么样的材料，它想要是什么样的材质，然后呢多大面积，以及怎么确定这个建筑它你想让它就是所发挥的这种功能啊、作用啊等等等等
3: 。嗯， um, 我们在这个学制当中，它有一个呃教学的设计，就是说它会让你去考虑几个不同维度的 ambition， 就是愿景。那它当中有使用者的愿景，呃、uh, ，user ambition， 运营者的愿景就是 partnership 或者 operation 方面的愿景，然后还有在城市或者说我们叫 urban ambition， 就是在城市影响力方面的愿景，就是说，呃，我想要影响的这个 scope 到底有多大？比如说我是影响一个整个一个地区，比如说我们说区级市的一个层面，还是说我想影影响的是一个社区等等。这个就直接决定了你的项目最后占地多大，或者说它能辐射到的范围是多大，啊、呃，然后包括使用者和运营者的愿景也会影响到，比如说我需这个项目需要跟什么样的设施临近，然后我是不是需要跟学校临近，还是说我需要跟一些政府机关，呃，政府的一些文化机构临近等等，然后包括到建筑设计的层面有一些。材料或者我们说形象 image 上面的愿景，我希望这个建筑是一个非常特立独行的，比如说有如北京这个 CCTV 新闻中心大裤衩这样的一个形象，还是说我要非常的 humble， 我要跟这个社区的其他建筑融为一体，这些都是我们在设计的前期需要去考虑的问题。那在所有的这些愿景当中，其实都会要求建筑师去做一个选择或者。不断的去做这个我们所说的 positioning， 不不仅是对自己，也是对这个建筑做 positioning。那一步一步的去框定下来了以后，其实你就会得到一个相对于比较呃有限制的一个答案。呃，比如说，因为我的项目是跟学生或者说跟青少年有关，跟文化和教育呃以及一些就是垃圾回收的项目有关，所以我的项目尽可能的会需要跟这样的设施临近。然后，因为我希望以其中一个社区作为中心点，然后去辐射其他的社区，所以我会希望它尽可能能在一个对于这个社区的人来说非常可达的一个 accessibility 非常高的一个地理位置上面，这样子孩子们可以不需要去思考，我就可以走到这个地方。然后后面的材料方面，因为我自己是一个就 recycled architecture。所以他很多的材料选材其实也跟循环就是回收的材料、回收再造的一些建筑材料是有关联的。我也研究了一些平常生活当中大家比较熟知的这个 play facility， 比如说滑滑梯或者什么，就是设施当中它普遍会使用什么样的材料，然后这些不同的材料甚至说它不同的建造方法会给孩子们跟他互动产生一个怎么样的心理机制或者活动机制，然后基于这些去选择一些特定的。材料或者建造方法，这个可以说是一个比较完整的一个 decision making 的这么一个过程
4: 。我觉得听徐艺讲这个整个的设计过程，我还就是挺有共鸣的，因为我平常的研究里面其实思考的是如何设计软件嘛。就是也怎么说呢？设计软件是从设计用户体验这个角度去考虑的。然后呢，其实就是我们说用户体验的时候，就它可以想的很简单，就是它可以是只关于形式，也就是只关于比如说这个界面上这个标题是放在左边是右边，图片是放在文字的上面还是下面，然后这个材质是什么样，颜色是什么样子。但是呢，就是用户体验，它也可以就是很深层的，是设计一种参与方式，就跟徐宇他设计这个建筑是设设计的一种社区的关系，然后是社区里面牌子和社区的材料、社区的这个物品交互的这样一种方式。其实用户设计，就用户体验设计，很多时候也是这样的，就是其实越来越多的用户体验设计师现在是希望更早的。就是从这个项目更早的阶段开始介入，去开始思考，就是我如何通过界面的设计和交互方式的设计，去营造一种体验，去传达一种思考。嗯，所以我觉得就是听徐毅讲这个，既是呃形式方面的设计，又是思考上方面的设计，我觉得还挺有共鸣的
0: 。我觉得其实就不管是若彤你刚刚说的，还是徐毅刚刚说的。其实都涉及到一个点，就是人和这个被设计的东西，不管像你说的是网页，还是软件，还是或者说对于洗浴来说是一个建筑，或者说一个社群，其实都是人和这个物之间的一个交互的关系。然后，像其实我们之前和 EO 嗯聊天也了解到，就是 EO 非常关注在游戏的这个设计体验里面，游戏的建筑设计和玩游戏的人会产生一个什么样的交互关系。嗯，那我们也请 EO 来和我们分享一下你的研究吧
2: 。啊，我感兴趣的建筑里的点主要是建筑的游戏化，呃，游戏化其实就像你说的，主要关注的是游戏的人。这个游戏的载体它不一定是电脑啊，不一定是电子游戏，但是可以说，哦，对建筑里面的游戏性还有游戏机制的关注，主要来自于我对建筑功能性的一种质疑。现在很多建筑它是围绕着呃 program 去设计的 ，program 就是一个建筑的预期的功能，比如说是一个公寓，它的 program 就是居住基本居住功能，然后一个办公楼，它的 program 是。一个上班族办公的地方，就这个就是不管就是它的功能。然后之前其实已经是很久很久以前了，就是现现代建筑运动的先驱提出了一个概念，就是说形式要反映功能，追随功能。但这个概念当时是非常非常前卫的，因为之前建筑一直是风格化的，就是巴洛克、啊、洛可可啊，什么新古典主义都是搞这些东西，有的没的。但是突然间，就是现代工业革命以后，大家就说这个要我们要功能至上。这个其这个其实背后反映了理性还有科学思维在工业革命以后的社会所提升的地位，就它已经完全成为了一种主导的思维方式。但是这个功能性这个词就是方式呢？嗯，其实它有两层意思，一个意思是实用性，就是它是为什么功能服务的。嗯，比如说还是举刚才那个例子，办公室 cubicle， 那它就是为了高效。还有为了一个是一个上下级的一个 hierarchy 的一个监管，啊、呃，就像这个作为它的实用的一个功能 functional 这个词还有一个意思就是这个东西它行得通行不通。这个时候它已经不是一个以一个实用功能、实用价值去界定它是否 functional， 而是说这个东西它是否满足了它设计的 purpose， 就是它设计的目的。在我看来，有很多建筑。就是很多现现代的或者当代的建筑，实际上它不完全是关于功能的。我对它非功能的部分非常的感兴趣。然后我对这个非常感兴趣，是因为建筑建筑学有一个特别有名的设想，就是说建筑的起源是一个叫原始小屋的东西 （primitive hut）， 它的作用就是在我们的祖先原始人在大自然中，它需要一个一个庇护所。这个东西非常简单，是就是几根竹竿一个茅草建的。但是这个 primitive hut 它的意义在于，它是人们第一次去用建筑的形式去界定外界和内部，界定一个家或者说一个比较安全、比较私密的空间和其他的呃空间。它其实是一种呃，我觉得它是功能性建筑的一个前身，就是建筑作为一个庇护所，这个庇护所提供的是安全感。但是同时，我对另外一种建筑非常的着迷，就是迷宫。因为迷宫它也是非常古老，一直存在于人类的文化中，而且是不同的文化都分别演化出了迷宫。那迷宫呢，它是一个跟原始小屋完全相反的一种建筑模式，它是一种刻意的给你造成不必要的障碍，让你从一点到另外一点的这个流线是最复杂、最低效率的流线，同时呢还给你增加了很多不安定的、不安全的因素。比如说你，因为你的视觉是非常受限制的，你不知道转角有什么东西，所以它完全是颠覆了原始小屋的建筑在建筑学里面的这么一个起源，建筑学本源的这么一个概念。我我认为迷宫它体现的是人们对游玩和游戏的一种追求，但是这种追求呢，是让人们满满足了生存的需求以后，他们剩余的嗯经历，他们需要有一个地方宣泄去。去输出他们的这种剩余的劳动力，所以呢，就有些建筑它是专门就是为了给你提供不方便，但是人们却乐在其中。我对这一点非常的感兴趣。然后我我的研究也是建筑里面什么时候能够产生游戏机制。我就拿迷宫举例子吧，迷宫的游戏机制非常的简单，但是它同时也非常的典型，就是它是一个。Risk-reward structure 就是风险和奖励机制并存的一个结构。它这个结构不仅仅是空间和物质层面的结构，同时也是一个心理层面的，或者说是 event event 层面 event 就是事件层面的一个结构。其实建筑里面有很多诸如此类的游戏机制，就是通过对人进行一系列的阻碍也好，还是说是嗯。一种就是人们社会关系的一种介入为好，但是它的目的并不是提高人的生产力，或者是提高某一个空间的功能性。就是举个例子吧，比如说杜尚门，在一个项目中，一个叫做呃杜尚 shotgun house 的一个项目中，这个杜尚门是非常有意思的一点，就是它在这个 shotgun house， 它 shotgun house 也是刚才徐宇提到，它是一种 typology， 这种 typology 是一种民居，然后这个民居的特点就是。它的每一个小节都是一个房间外加一个走廊组成的，而且它每一个小节都是一模一样的，所以你可以随便的把一个根据你的需求把任何房间给设置成客厅，任何房间可以设置成卧室，它没有在形态上的区别。一般来说，建筑师的思维方式是先去界定一个就是社交意义上的空间，比如说私密的空间和公共的空间。然后画一个差不多的图，然后再去把它给就是实就实体化成建筑的语言，就是墙搁在这儿，门搁在这儿，就这样。但是呢，这个杜尚双钢 house 恰好相反，它是先先有一个建筑的语言和建筑的一个呃空间的界定已经建好了，但是呢，它通过这里面的杜尚门的开合，可以随意的改变不同空间的私密和公共属性。然后同时形成一种里面的栖居者的互相的博弈，所以这个也是一个例子，就是建筑里面的它游戏化是怎么形成的啊？然后我我自己的最近的项目呢，动态迷宫是去思考了一下作为迷宫这种 typology 的建筑的游戏性。那个项目主要是通过一个单一的元素建立了一个复杂的系统，然后呃通过这个不稳定的动态的复杂的系统。然后实现呃人与建筑之间的一个博弈和合作，呃，在那个那个项目里面，那个项目的媒介是电子游戏，是因为我我们当时是想做一种动态的建筑，通过动态去加大建造环境，就 built environment 的 agency，agency 就可以是主观能动性嘛，就是比如说一个人他在一个迷宫里，一个人在一个迷宫里走迷宫，嗯、呃，在外人看来他是一个人。所以他是在玩，但是游戏的定义是至少双方双方或者多方之间的任何竞争或者合作的模式，或者竞争和合作结合的模式。但实际上，一个迷宫和一个人的组合，他们是一个对立博弈的一个竞争模式。是谁？是人和迷宫，人和建筑之间的竞争。就是这个地方要涉及到一个概念，就是 agency。很多人认为只有人有 agency， 或者说只有。只有有清醒思考能力的人有 agency， 但实际上不是。很多人觉得物体就是非生命体是没有 agency 的，但是实际上这个 agency 和意识是没有什么太大关系的。比如说一个酒驾的司机，酒驾的时候他的意识是不清醒的，但是他仍然是有很大的 agency 的。他因为他有他要负法律责任，所以他就法律上界定他还是一个 agent， 一个能动能动者。东西也是一样的，就是物品也是一样的，包括建筑也是一样的。他们没有生命，但是。呃，它确实可以影响一个跟它交互的人的自由度和跟它交互的人的选择，还有心理状态和社交状态，所以它是有 A g e n c y 的。呃，在那个动态迷宫项目里呢，我们考虑的主要就是如何重新想象一个迷宫的机制，不从它的形态入手，就是它的形态是一个非常简单、非常古老的形态，就是一个横平竖直的直角的一个系统，然后这个系统呢。可能在外形上跟跟中世纪的欧洲的花园迷宫是一模一样的，但是呢，它在它的游戏机制上是不同的。它的机制是我们扩大了这个建筑的 agency， 就在于建筑可以人往哪方向走，建筑可以作为一种回应，一种 response， 建筑可以在某些节点上会动，具体的方式是旋转，然后通过这个这个方式呢，继续的来达到更强大的阻碍人去，呃，阻碍人找到终点的。目的，但是同时呢，它不完全是一个人人和建筑之间的博弈，它同时也是一个，它是一个显性的博弈和一个隐性的合作。隐性的合作在于，我们作为这个游戏的开发者的目的，并不是打败玩家，就像 AlphaGo 成为了世界上下围棋下的最厉害的一个 agent， 我们不打算让它打败玩家，我们打算让它。呃，让玩家找到乐趣，所以玩家在很大的概率上是还是可以走出来的，虽然他有可能走不出来。所以这个迷宫的难度，它动态的难度是要呃 respond to 这个玩家的水平的。嗯
1: ，我明，我好像有点明白了，就是因为其实我玩过 E O 的迷宫的游戏，然后它不是有很多的。就是难度的选择嘛，怎么从一到十吧，好像我也忘记了。然后我就真的，我试了前五个，让我玩了一个下午，我都没有一次可以走到终点。然后，<笑>就可能是我自己本身游戏水平的问题，因为我确实就是在游戏这个方面非常的垃圾。但是就是，我觉得你刚刚所说的就是建筑的 agency 让我很。印象深刻，就是我突然体会到的，就是它确实影响了我的心理状态，尤其是它会动这件事。因为不是，就是在走迷宫的时候，它可能是在刚刚开始走的时候，它呃，就是通过移动这个迷宫的结构，会使呃，从我所在的那个地方到达终点的那个路径就会有变化嘛。就是确实是，就这种环境的改变，会让我觉得有一种。呃、嗯，紧张感。那如果它是一个不会动的迷宫的话，可能我再去走的时候就不会呃如此强烈的呃体会到，就它确实影响了我的自由度，它也影响了就是我想要选择的这个路径去为了达到终点。嗯，就这一种对于建筑的 agency 的理解，可能也不是唯一的，因为我觉得可能在徐艺的项目里面也体现某种程度上面也可以说体现了建筑的 agency。嗯，就是在做社区营造的时候，就是这一个社区的建立也是需要建筑和人的参与啊。建筑就可能呃和人组成的一个三者，就是它是一个组合体。如果没有建筑的话，这个社区也没有办法成立。就从这个角度去理解社区营造，就是否也是一种嗯可行的观点呢？嗯
3: ，对，就是其实刚才呃一欧有说到那个 game， 嘛，然后 game 或者 place。就之前我们也聊到过 ，game 是 play 当中的一个子集，然后 game 可能代表的是一种有规则、有机制的一种 play。呃，我之前在做我自己的毕设研究的时候，前面读到一句话，就是说 all play is being played， 就是看起来是人在玩，但其实是某种游戏机制在控制着人，或者说在跟人在互动，所以人是其实也在被游戏。Played 就是它其实既主动又被动，那可能游戏机制或者说跟它互动的这个环境本身就是 agent。那我在做我的建筑的时候，它我在这个这个地方做了一个呃可能稍微不一样的一个操作，就是我借鉴的是呃历史上的一个叫做 Junk Playground， 它的背景当然是战后或者说经济萧条的时候。这个城市当中就会有很多废弃的空间，或者说被摧毁了的场所。那这些场所它有很多很多的资料，它有很多很多的这个 resource 或者很丰富的 environment。如果说按照通常玩乐场所的设计的话，我是要创造出某一种特定的设施，然后用一种特定的方式去跟使用者去互动。但是在 junk playground 当中，它就是选择了一种让孩子自己去探索。我可以利用这些 resource、这些 context， 创造出怎么样新的 rules 来。这样子的话，原来那种 all play is being play e d 的这种，好像以呃玩家已经被某种规则限定住的方式，就又得到了某种拓展，就是他们的可玩性、他们的 playfulness 又得到了某种拓展。所以就是我在我的项目当中，就也希望引入这样的一种机制，也可以说就是我的建筑在某种程度上希望做到一个更无为的状态，就是给他们提供一个一个 site， 然后提供很多的 resource， 提供一个让他们能够发现 resource 的这么一个机制，让他们自己去创造他们的规则。然后 EO 刚才讲的，我觉得 A 就是或者说我们讨论的这个 agency 会让我想到一个。谢菲尔德大学的一本书里面，就是他也是说 spatial agency 的。那他说的 agency 其实跟 EEO 说的那个就偏向性就不太一样，他更多的考虑的是 space 在空间在社会参与或者社会营造、社区营造当中的 agency。对，那本书主要他列举的所有的项目也都是跟这个有关。那在这个层面上，他也探讨了，就是。自组织这个这个机制，比如说刚刚我们说的自己创造游戏的规则，它也是一种自组织。它可能起始的机制非常简单，甚至就是 EO 所说的那个直角的墙，会动的直角墙，它的起始元素也非常简单。但是通过玩家或者是使用者不停的让它去变化，它可以创造出非常复杂的一个新的机制来，或者说可以创造出很多种完全不一样的复杂机制来。那这个就是我觉得可能我们两个的项目吧，在玩乐或者说这个复杂性自组织方面，我觉得是有很有很多共通之处的，或者说两种 spatial agency， 他们其实也是有很多的共同之处的。嗯
2: ，是的，呃，我补充一下，就是。我们两个之间，呃，我们两个做的项目都是去重新思考建筑它到底要不要有 program。徐艺做的那个项目，它其实也是一种，呃，打碎了建筑原有的 program。program 就是说人在某一个空间里要做从事什么样的活动，通常是某某一种生产活动。但是我们现在就是都在探讨建筑如何从功能设定变为规则设定。其实这个就是一种建筑的泛游戏化。就是在本来不应该出现游戏和玩乐的的场场景，它却出现了游戏和玩乐的行为。就是比如说徐艺的这个项目，它里面的这个 playground， 它并不等同于我们平时出门经常会看到的那种 playground， 就是一片空地，什么都没有，然后只有一些游乐场的那种设施，比如说搞一个滑梯啊什么，那些滑梯都是也不是什么定制的，就是可以。批量生产买的一种产品摆在那里，虽然它也是为玩乐设计的，这种传统意义上的游乐场，实际上它是一种功能性的场所，它直接的通过了这些设施直接的界定了人如何跟这些设施交互的方式。但是徐艺刚才提到的复杂系统，我想是更多的是它引入了一种不确定性，与 indeterminacy， 从不确定性里面才能衍生出玩乐性，就是 playability。因为 playability 和普通的交互就是 interactivity 的一个区别是什么呢？就是，呃，我们可以暂且这样想，就是 interactivity 是一个巨大的集 ，playability 是里面一个较小,小的子集。但是在 playability 里面更小的子集是 gamability。我一个一个说，就是 interactivity 这个是是一个非常广泛的一个概念，就是任何人都可以跟任何建造系统进行一种交互。但是呢，有的时候建造系统是占绝对主导，它主导人的关系和人的和建造系统交互方式。比如说刚才徐一提到的边沁的圆形监狱，它就是中间的那个塔实际上是起到一个 surveillance 的一个作用，然后其他的在边上的在 p a r a m e t e r 上面的所有的人，他因为被监视了，所以他的行为会大大的进行改变。这个就是一个建筑在 interaction 中占主导的一个案例。然后，当建筑往后退一步，它的 agency 往后退一步的时候，人的 agency 就会自然而然地往前进一步啊。Uh, Playability 更多的是指就是系统对于误用和多功能，就是 misuse 和 mix use 的包容度。一个非常 playable 的一个建筑项目，比如说徐艺的这个项目，它是包容人不按建筑师本来的设想去做事情的，甚至说徐艺作为。设计师他根本就没有说要要设想人一定要用某一种方式去跟这个系统玩，所以他是包容了这种更加包容不确定性。在在这个情况下呢，人和建筑双方都是 agent。我举一个例子，就是嗯，什么样的东西它是呃交互性的一个环境，但是它不是一个 playable 的环境呢？就比如说一个艺术家组织叫 TeamLab。他们做的一些装置，就是那种大型进入式装置展览，那种就叫 interactive art， 它是 art 的一种，但是呢，它是呃，只是有互动性的，但是它不没有，它不具备 playability， 因为在这个互动中，一切互动形式都是艺术家已经设计好了的，它没有，它没有什么去修改互动方式和修改功能的余地，但是像渡上门，它就是一种规则的修改和功能的修改。然后，在我的那个动态迷宫项目里，复杂系统的概念很大一部分程度是被围棋启发的。围棋里面每一个棋子都是一模一样的，除了除了黑子和白子的颜色不一样，就是它们是对立的、对家以外，其实每一个棋子都是一模一样的。但是棋局主要是由棋子和棋子的关系所决定的，这个就跟国际象棋非常不一样。国际象棋是完全另外一个体系，国际象棋的体系里是每一个棋子它都有固定的含义的，固定的。这个等级关系，而且这个属性是跟棋子与生俱来的，而不是说跟呃根据棋子和棋子之间的互动所界定的。但是围棋是完全相反，它没有自己的属性，所以围棋是一个 s 三 N island 的一个一个场域的概念 ，field， 它是一个 field condition。呃，这个这个动态迷宫里面每一个最小的原子性的结构。都是一个拐角，两个拐角组成的。这个拐角，两个拐角是完全一样的，但是它在这个这个层面，就是微观的层面，它却没有任何意义。它的意义是在中观层面上才有的。在中观层面上，人们可以体体会到四种不同的建筑元素，而且这四种都会有 agency。一种是通道，通道的 agency 非常强，它相当于一个走廊，一个狭窄狭长的空间，它是会让人有快速的走动的这么一个趋势的。所以，一个狭长的空间一定是一个。一个为动态而设计的空间，它不是一个居留的空间。然后还有拐角，拐角这种形式上，它就增加了很多的不确定性，因为嗯、呃，人们根本不知道拐过去以后是什么样的空间结构，也不知道会会不会有有危险，或者说是呃有 risk 在等待他们。然后还有岔路口 （junction），junction Jun 呢是把选择权交给了人。这个实际上是给人一定的 agency， 但是同时呢，人们又必须有一定的包容错误决定的能力。然后还有一个就 dead end， 就是死胡同。死胡同的呃特点就是它会让人呃感到自己失败了，或者说是让人去呃回想，激发人们对之前的呃路径的一一个记忆。所以这四种四种不同的 typology 吧，就是说空间的 typology。全部都是由更微小的同样的棋子，也就是两个拐角的墙的不同的变换和组合所决定的，所以它是一个我所理解的复杂系统。我理解的复杂系统就是如何能够用最少的人为介入，呃，用一个非常非常非常简单的一个人为的介入和一个设定，去营造出不稳定的系统。就像康威的生命游戏就是这么一样。
3: 对对对，我也想到生命游戏，就是生命游戏，它其实算是一个计算机领域的一个设计或者机制，它也是一个 grid， 然后在这个 grid 里面，它可能有黑格和白格，它就会定义，就是说一个格子在一种什么样的情况下，比如说一个黑子，它周围，比如说有多少个空格，或者说有多少个跟它一样的子的时候，它是活的，就是其实跟围棋的思路很像，你在任何一个起始状况。比如说，我在这个场上有一个黑子，然后根据这个非常简单的初始机制，它就会自己生长，然后最后会生长出非常复杂的动态的一个一个状况来。比如说，可能有的初始状况，在这种机制之下，它可能几个回合就没有办法再活动了。然后可能有的，比如说，我记得。呃，有一些人发现发现出了一种就是可以自己复制的或者 self-referencing 的这么一种初始机制，就是它经过无数次的迭代之后，你可以发现整个场域当中大的是一个图形，然后在它每每一代不断的变化当中，小的当中就是你 zoom in 到最小的这个图形当中，就会发现最小的图形其实是最大图形的一个复制体，然后它还在不停的变化，然后。这种复杂的、非常有意思的情况，都是由他最一开始界定的，比如说一个棋子当中多少周围有多少个空格是活，这样一个最简单的机制去决定的。这个东西因为它有很极强的复杂性，所以被称为生命游戏。就你可以把它理解成一种活的东西。我觉得就是 E O 的这个设计，其实跟这个生命游戏其实就有很大很大的共同点。呃，而且 E O 在这个机制上面引入的一个就是我我们。我会觉得说是，呃，甚至可以说是建筑学里面最基本的一些东西。就是其实让我想到的是，我在进入大一的时候，刚刚进入建筑学的时候，一些必读书目里面要求的一些知识，比如说空间形式怎么样能够给人不同的影响。比如说有一块地面，如果这个地面中间有一个块然后这个块比如说是人的大小，大家会对它有什么样的观感？如果这个块比人大，那人会。一般情况下会想怎么跟他互动，或者说一个场域的中间树立了一根杆子，人会怎么样想要和他互动？然后这种情况从点线面体，然后讨论点线面体的大小、尺寸、方向以及它在这个场域当中的位置，慢慢复杂到说多个点线面体的组合会形成怎么样的一个我们所说的空间？我觉得 e o 就是在这个非常基本的部分当中又截取了其中最基本的一个要素。然后和就是刚才所说的计算机当中的这个类似于生命游戏的这个机制组合，创造出的这种游戏，所以我觉得是很有意思的。就是它确实是以一个最简单的形态和一个最简单的机制去创造了一种复杂
1: 性，是不是？建筑如果它想要就它的一种高级形态是一种复杂系统，可以这么理解吗？因为感觉你们的项目实际上都是想要设计一个嗯、呃、复杂的，然后和人交互的。空间就是这是建筑设计的目标吗？就是一般
2: ，我的理解里，我和徐徐做的东西都是反实用功能性的，而是说是去允许一种更多的人的不同的交互方式，而不是去限定出去指明某一条明路。哦，嗯，建筑学里面，我觉得一一种特别值得警惕的态度就是道德道德主义态度。就是说某，某某一一种生活方式是正确的，或者是某一种 program， 某一种功能是正确、值得提倡的
3: 。呃，就是可能回过头来补充一个，虽然就是 e 欧在整个过程当中，其实会说我的项目跟他的项目都是比较反功能，或者说有点批判所英雄主义式的对社会进行这个个人主义思，就是设想的这么一个趋向，但是其实。我来做一个 confession 或者做一个 reflection 来看的话，其实我意识到我在做这个毕设的当中，其实有一个很挣扎的点，就是一方面我想要给这个建筑足够的自由度，但是一方面因为它又是一个社会项目，它必然的要承担一定的这个社会功能，甚至说你可以讲的不好听一点，我的项目是为了把孩子圈住，更好的管理他，让他们不要给社会带来一些麻烦，就是从这个角度上来讲。游戏它本身的自由性，或者说我鼓励游戏当中的人孩子的自由性、自由发展，其实跟我呃建筑背后的这个怎么说，这个 social agenda 其实是，你可以说是它是有一种矛盾存在的。然后说实话，我没有一个很好的就是说 solution， 或者说我我能够怎么样解决这个问题，或者说我要往哪一个方向去偏重。但我觉得这个矛盾可能也会成为我之后去思考建筑或者思考我的兴趣领域的一个方向
2: 。我补充一个短的一个评评价，我觉得对徐艺这个项目，我觉得这个他的这个项目主要是从一种比较抽象的层面上来讲，是混沌中形成一种自组织。嗯，我觉得有有的时候，当建筑去界定一些人们互动的方式的时候，这是一种组织；当建筑给人一定的自由度去误用。或者说是有 interpretative 或者是 imaginative playfulness 的时候，去把一定组织的权利和自主性交给了使用者本身，所以它是同时的一种建筑师的组织和一种自组织的 emergence
3: 。嗯，对我们可能都在期待某一种新的创造性的规则的一种 emergence。我觉得我们两个项目可能
0: 都是。嗯，在节目的最后，我们也想请嗯徐艺和 E.O 给我们推荐一些你们比较欣赏的，或者认为和你们所期待的，像刚刚说的这种 emergence， 嗯，就可能对于你们来说，呃、嗯，让你们看到这种希望或者说这种影子的，嗯，建筑设计或者建筑思想，还有嗯或者可以可以让我们玩的游戏
2: ，我觉得这个是一个很很高难度的问题，因为因为首先就是我不想。就是我，嗯、um, ，就我自己喜欢什么，我就给别人推荐什么。我想一下，有什么东西可以让人更更能理解？嗯，啊
3: ，我有一个可以就说那个 Echo Chrome 吗
2: ？哦，对， Echo Chrome， 哦、uh, ，我一会儿说 Echo Chrome， 就是首先就是从建造的项目，还有就是 speculative 的项目入手，先从建筑建筑本身入手。呃、uh, ，我有一个公开的一个 list， 在那个 Arena 的网站上。那个网站是一个很好的一个 inventory， 就是一一个收集一些呃已有的建筑项目图片和文字和网页的一个很好的呃渠道，大家可以根据那个链接去去看那些是那里面每一个项目都是我觉得对我的研究和我的兴趣点有一定的起启迪作用或者说是呼应作用的。然后我说徐徐提醒我那个《a c r o Chrome》，就是它是一个日本的电子游戏。他是被埃舍尔启发的。埃舍尔主要是通过视觉视觉幻象制造无限回廊和就是就是从循环中制造无限这么一个艺术家。Michael Crom 是这样的，他是在一个虚拟的空间里面有一定的建筑结构，然后一个小人要从一个建筑结构的一点走到另一点。从某种角度上来说，它也是一种迷宫，因为迷宫的本质迷宫机制是 circulation 嘛，从一点就找到路去走到。另一点，但是呢，有的时候这个桥是断的，或者说是这个空间结构在这个游戏里面，它是让这个小人走不到另一点的。这个时候就需要游戏玩家去旋转他的这个视图，然后达到一种就是视觉上的连贯性。当视觉上的连贯性被呈现出来的时候，这个小人也可以走过去。它这里面涉及到主要涉及到两个 game action。就是说，游戏者的两个行行动方式，第一种基本方式是小人在空间里走，它只能在就是一个建建造结构上面走，它不能在其他的背景里面走，它不能飞。这个是一个基本的一个 action。呃，还有一个 action， 其实就是涉及到 misuse 误用，它是要让这个玩家自己去旋转这个 viewport， 然后以达到呃视觉上的一个幻觉。所以这个是另外一层。
3: Action， 接着呃 ，EO 刚才说的游戏的这个部分，就是 Echo Chrome 是一个，它从视觉上来看是一个比较抽象化的游戏，更接近于我们看到的爱舍尔的画的，就是本来的样貌。然后同样利用这个想法的一些，就是所谓更具象一点或者更空间化的。游戏还还有一些推荐，比如说，其实《纪念碑谷》也算，然后包括还有《Superliminal》。嗯，啊、嗯，对，就是都是利用这种想法去创造的这种空间类的解谜游戏 （puzzle game）。然后我自己比较喜欢的一个游戏，其实也是有意有所说的两层机制，但是它第二层机制不太一样。我比较喜欢的游戏是那个《Portal》，就是传送门，它也是一个空间游戏、空间解谜游戏。然后它的第二层机制不是旋转视角，而是用打 portal gun， 就是打传送门，在墙上打洞，一把枪可以打两个洞，一个是入口，一个是出口。其实就是在一个有限的空间里面创造了一个虫洞，然后通过这个虫洞，比如说把天花板跟地面合成了一个面，或者压缩成了一个面，让人可以从天花板上进去，从地板上出来。然后这是它的第二个机制。这个也是我觉得对空间的一个新的思考，就是说怎么你通过这个打动的方式，你去重新思考我怎么可以利用这个空间所有的元素，在这个空间当中游走，然后去解决它特定关卡所设定的问题。我觉得这个也是一个蛮有意思的
4: ，呃，空间游戏吧，可以算是
0: 。我看王若彤刚刚已经拿出了他的 Switch，
4: <笑>对，就是因为也让我想到之前好像这家叫什么 Go。goro g, oro, g o r o g o a， 这个游戏啊，
2: uh, g o r o go 啊
4: 啊，对对对，不知道这个是不是也是一样的机制
3: ？是的，这是的啊啊，这个游戏还在我的 wish list
4: 里面，<笑><笑>我觉得可以入。
2: <笑>还有一个游戏也是特别抽象，叫《爸爸 is you》，啊，啊也是一个通过互用改变规则的一个游戏，就是玩家可以自己改变规则。嗯、推箱子。对，它是一个。升级版的推箱子，嗯、对对对，哦， oh.
0: 那期待我们的听众朋友们快快去玩这些游戏，期待你们有非常好的游戏体验。然后、哦，为什么讲建筑的一期变成最后变成了一个游戏的案例？好像跟我们的上一期挺好挺好。挺好<笑>通过玩游戏，对于空间产生新的理解。啊、哦，对对对对对对。那也谢谢两位嘉宾花这么长时间和我们做这期节目。那我们这期节目就到这儿啦，谢谢大家
4: ，拜拜。